0: El sexto libro del Nuevo Testamento está en cuatro evangelios, el libro de Hechos número 5 y luego el libro de Romanos. Esta carta la escribió el apóstol Pablo y el libro de Romanos es un libro que está mundialmente reconocido como una de las mejores cartas o uno de los mejores libros de la Biblia. En el libro de Romanos usted va a escuchar de todo, usted va a escuchar doctrina, usted va a escuchar um, gracia, usted va a escuchar ley Usted va a escuchar ira de Dios, usted va a escuchar cómo ser un cristiano bueno, usted va a escuchar uh, la, 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 la doctrina de la elección y la no elección Usted va, va a aprender bastante, Usted su fe va a crecer algunas veces va a estar un poco aburrido, ¿verdad? ¿Ves? Como que ok pastor, dele dele vuelta la hoja. Cuando usted siente que esté aburrido, nomás más como de ese gusto echese un sueñito y lo respetamos, ¿ok? Si usted piensa que está aburrido, pero usualmente va a estar emocionante el libro de Romanos. So, vamos a comenzar versículo 1. No sé si lo tienen allá, jovenazos. Versículo 1 dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para que el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo A todos los que estáis en Roma amados de Dios, llamados a ser qué Santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor. Jesucristo, Padre yo bendigo tu palabra, gracias por la oportunidad de comenzar este estudio del libro de los romanos Esperamos que estas próximas semanas Dios mío usted bendiga este libro, usted bendiga estos estudios Señor mío Y que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ayude, nos transforme a través de la palabra en este libro En el nombre de Jesús, cuántos dicen amén, puede tomar su lugar, puede tomar su lugar, si usted nota Uh, el apóstol Pablo well, uh, comienza su carta diciendo Pablo, siervo de Jesucristo No, Porque en aquellos tiempos los escritores cuando comenzaban a escribir una carta a alguien Siempre ponían su nombre primero, en estos tiempos si usted ha escrito cartas, usted pone a mi amada esposa primero verdad o a mi estimado amigo fulano de tal, mi estimada hermana Primero poni, ponen el nombre de las personas a lo que está escribiendo la carta En este caso Pablo no, Pablo primero ponía su nombre diciendo yo le escribo Y al final manda saludos verdad y ese es Pablo, el apóstol Pablo la carta a los romanos se escribió más o menos de acuerdo a los expertos Entre el año 55 al año 58 después de Cristo Ya Pablo estaba anciano de acuerdo a los expertos Pablo estaba en su tercer viaje misionero cuando escribió la carta Si usted le, estuvo aquí en el libro de, de los hechos Pablo estuvo tres meses en Corinto Y dicen algunos que él estuvo, él mandó la carta de los Romano solo escribió mientras estaba en Corinto en la escuela de un hombre llamado Tirano no sé si alguien se acuerda verdad pues mientras estaba en esa escuela Pablo es, mandó la carta a, a los Corintos la carta a los romanos como les dije tiene una gran enseñanza, muchas, muchas enseñanzas, va a haber cosas, temas difíciles Es más la semana que entra vamos a estar leyendo algunos temas difíciles, vamos a, a estar entrando en, esos, en la ira de Dios ¿verdad? Pero viene la gracia de Dios, viene el juicio de Dios, viene la ley, viene la elección y viene... Cómo nosotros podemos ser salvos, verdad, todas esas doctrinas las trae el libro de romanos Por ahí dicen que Pablo no fundó la iglesia en Roma, si ustedes se acuerdan en el capítulo 28 de Hechos cuando Pablo ya iba hacia Roma, so esta carta se escribió antes de que Pablo fuera a Roma. Pero en el capítulo 28, cuando Pablo iba hacia Roma y llegó a Roma, si usted se acuerda, dice que los creyentes de Roma fueron a buscar a Pablo hasta las tres tabernas. ¿Alguien se acuerda? Donde estaba Pablo, o sea, así se llamaba el mercadito, las tres tabernas. Y él había Apia o algo así se llamaba ese lugar so, Ya había cristianos en Roma cuando Pablo fue Pero él no fundó las iglesias en Roma so, Muchos se preguntan cómo, quién fundó la iglesia en Roma si no había, Porque no había apóstoles que fueron a Roma antes de Pablo Y muchos creen que la iglesia o los creyentes en Roma se establecieron en el día de Pentecostés Si pones Hechos capítulo 2 versículo 5 en el día, en el día de Pentecostés Mira lo que pasó dice moraban entonces en Jerusalén judíos Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo 6 y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos Porque cada uno les oía hablar en qué, en su propia lengua En el día de Pentecostés estaban los 120 hermanos reunidos Si alguien se acuerda estaban esperando la promesa Y llegó el Espíritu Santo y lo arremetió contra ellos Los, los bañó, los, los bautizó con el Espíritu Santo Y ellos comenzaron a hablar en qué en otras lenguas, cada uno de ellos hablaba en lenguas desconocidas, diferentes ¿Qué tipo de lenguas eran estas? Eran lenguas de otras naciones Porque cada uno les oía hablar en su propia ¿Qué? Lengua, ¿Qué lenguas? Bueno, versículo 7, mire versículo, Y estaban atónitos y maravillados diciendo Mirad, no son galileos todos estos que Hablan porque obviamente si tú eres galileo tú debes estar hablando o griego o hebreo o arameo pero mira versículo 8 cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra ¿qué? lengua en la que hemos nacido versículo 9 Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto, en Asia, versículo 10 En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y qué más Y qué más y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos, versículo 11 Cretenses y árabes les oímos hablar en que en nuestras lenguas que las maravillas de Dios No escuche bien yo sé que mucha gente se espanta cuando hablamos del don de lenguas y el hablar en otras lenguas Pero todo lo que Dios hace escuche bien todo lo que Dios hace lo hace para salvar no para espantar Dios, está, Dios mandó el Espíritu Santo en ese momento cuando se celebraba Pentecostés, cuando estaban muchísima gente de todas naciones en Jerusalén. Dios aprovechó ese momento para mandar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cuando la gente fue bautizada por el Espíritu Santo comenzaron a hablar las maravillas de Dios en las lenguas de la gente que estaba visitando ese lugar. Alguien me sigue todavía, ¿sí? So, cuando, y dice que ahí que había romanos, so todos creemos, un, un servidor también cree que cuando estos romanos escucharon ver, escucharon las maravillas de Dios, Siendo habladas por gente que no conocían su idioma Yo no sé qué hablaban, yo no sé qué decían Ni cómo lo decían verdad Pero obviamente estaban hablando quizás Del plan de salvación para el mundo so Cuando estos romanos si usted se acuerda Cuando terminaron de hablar en lenguas La gente les preguntó ¿Están borrachos o qué onda? ¿Se acuerda? Y Pedro dijo no, no estamos borrachos Este es el Espíritu Santo Y comienza Pedro a predicar ese día a las multitudes y cuántas almas Fueron salvadas. ¿No si cuántas almas Tres mil Creo, tres mil Personas fueron salvas, si no estoy mal Entendido, en, en Ese mismo día, bueno entre Esos tres mil había romanos Había residentes romanos Que cuando terminó la fiesta de Pentecostés Tuvieron que, tuvieron que regresar a Roma Y cuando llegaron a Roma ¿Qué hicieron? Fundaron iglesias ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? So, Pablo no, ha, no es las personas que él no fundó la iglesia en Roma como muchísimas iglesias que fundó Pero sino que las fundó, fundaron las personas que fueron salvas en el día que Dios bautizó a la gente con el Espíritu Santo Porque todo lo que hace Dios lo hace para salvarnos no para frustrarnos Todo lo que hace Dios lo hace para afirmarnos no para confundirnos amén iglesia y eso es lo que eran las lenguas en aquel tiempo, las lenguas eran hablar otro idioma Que es, es, es totalmente desconocido para mí, pero por la obra del Espíritu Santo so, eso, eso pasó, so, todos creemos eso Romanos es un libro increíble, es un libro donde la gente lo ha puesto como la clave de Martín Lutero Si usted ha escuchado a Martín Lutero, un sacerdote jesuita que Martín Lutero le agolpaba la culpa, la culpabilidad, porque él era sacerdote, pero no entendía cómo un pecador podía ser salvo, no sabía, él no conocía la palabra, él no conocía qué era la gracia de Dios, y él estaba confundido. Suel so, comenzó a leer la Biblia Dicen por ahí historiadores que A las no sé a tales horas 9 o 10 de la noche Debería de apagar todas las luces del dormitorio Donde estaba este Martín Lutero Donde estaba estudiando y, Pero él se metía abajo de la cama Con su veladora para estudiar la Biblia Y leyó Romanos Y versículo 17 Si pone versículo 17 de Romanos Mira lo que dice Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela como por fe y qué más y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe porque más el justo por la fe que va a vivir. Now, ¿Qué dices? Y eso cuando leyó este A Martín Lutero ese versículo Dicen los historiadores Que él se le abrieron los ojos Una como que se le abrió La mente del entendimiento Y entendió wow Porque para él la justicia de Dios Era decir la justicia de Dios Me va a matar a mí Porque él es un Dios justo Y yo soy un pecador Él tenía eso por justicia de Dios Pero cuando cuando entiende este versículo es que la justicia de Dios es la que a mí me salva siendo un pecador Mucha gente, mucha gente cuando tienes problemas y no y no conoces a Cristo te dice: usted tenga fe Ok yo tengo fe, yo voy a tener fe ahorita, yo voy a tener fe mañana Dios dame más fe y, y están esperando esa fe verdad que, 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 que comience a trabajar o okay, que yo quiero fe yo quiero fe yo tengo fe yo tengo fe yo tengo fe pero fe en qué sí ahí está la clave fe en qué el libro de romanos te enseña que tú tienes que poner tu fe en jesucristo para poder ser salvo por eso martín lutero miró dice porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la Fe vivirá, fe en quién? fe en la obra salvadora de Cristo Jesús en la cruz Escuche bien por favor, este versículo me enseña que todo mundo, todo mundo es malo quizás Usted dirá yo no soy malo pastor, yo, yo, no, yo no hago nada malo, yo soy bueno Yo nunca le pego a mi mujer, yo nunca he engañado a mi mujer Yo nunca he matado a nadie, yo soy una persona honesta, yo soy bueno Entonces usted va a ser la persona más buena en el infierno Porque los no hay nadie bueno, esto lo enseña el libro de romanos Usted tiene que depender de la justicia de Dios en la cruz y eso es lo que despertó la mente de Martín Lutero Y se levantó en contra de la iglesia católica Para decir no, la única manera de ser salvo Es a través de la fe en Jesucristo Amén iglesia, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte So, Póngase las Póngase su casco de, de sabiduría y de inteligencia en estas, en estas este, uh, noches de, de romanos uh, Lea el libro de romanos, comienza a leerlo porque lo que no entienda Vamos a tratar de explicárselo aquí amén iglesia So ese es el libro de romanos, obviamente esta es la introducción del libro de romanos Y aquí en la introducción vamos a sacar algunas cositas que todavía son buenas para nosotros amén Iglesia. iglesia, ¿Sí? ok, so número uno, número uno uno. Que yo miro en el libro de los Romanos que somos llamados a ser como Jesucristo Somos llamados a ser como Jesucristo mira versículo, versículo 1 uh, Pablo qué más, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios Note una cosa, Pablo, siervo de Jesucristo La palabra siervo en griego significa esclavo Pero no significa esclavo como cualquier esclavo Sino que en, 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 en griego la palabra doulos Doulos significa un esclavo que decidió quedarse con su dueño siendo esclavo se lo voy a repetir En el Antiguo Testamento Los, los ricos O las personas ah, Podían tener esclavos La gente les debía dinero Eran sus esclavos por seis años La gente les vendía a una persona Eran sus esclavos por seis años No podían ser esclavos para siempre Solamente podían ser esclavos Por seis años El séptimo año los esclavos Deberían ser dejados libres Son cada esclavo estaba mirando por su, por su día donde iba a ser libre de, de estar esclavo verdad porque un esclavo el dueño los dueños hacen lo que quieren con ellos no si te quieren poner a trabajar 24 horas al, al día te pueden lo que quieran te pueden you know, mutilar te, lo que quieran so, ellos estaban esperando su séptimo año para ser libres pero en la ley de dios decía que si un esclavo llegaba el séptimo año donde podía ser libre, ese esclavo miraba que su dueño era bueno con él, lo trataba bien, le daba de comer, le dio una esposa, tenía hijos y él estaba contento con el dueño. Entonces antes de que llegara el séptimo año el esclavo iba con el dueño y le decía al dueño, ¿Sabes qué dueño amo? Yo estoy muy contento contigo, yo no me quiero, no quiero dejarte de ser tu esclavo, yo quiero servirte para siempre Entonces el dueño agarraba a ese esclavo, lo llevaba a las puertas de la ciudad donde estaban los líderes Y les agujeraban las orejas en señal de que el esclavo decidió quedarse voluntariamente con su amo la palabra que Pablo usa aquí, siervo de Jesucristo, es más bien esclavo de Jesucristo por mi propia... Voluntad, yes Otras palabras yo amo tanto a mi Señor Que yo no quiero dejarlo Todo mi ser, mi espíritu, mi cuerpo Le pertenece a Dios Y siempre voy a ser su esclavo de Cristo Desde hoy y para siempre Ven iglesia, Qué precioso de Pablo ¿no? Que dice yo soy esclavo Note una cosa Pablo dice primero Pablo siervo de Jesucristo O esclavo por mi voluntad propia Y luego dice llamado a ser Apóstol, Pablo sabía que primero era esclavo y después apóstol, primero soy cristiano y después pastor El hecho de que yo me quede sin iglesia no significa que me voy a quedar sin Cristo Yo soy primero siervo y después y no pastor, yo no soy Pastor primero y después siervo. No, 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 yo soy siervo primero, yo soy cristiano primero y luego apóstol. Mucha gente se, se le quita la iglesia y se olvidan de Cristo. Mucha gente se les quita la, la, you know, el, el, el la posición y se van de la iglesia. No, y así no trabaja la cosa. Eso es, primero soy cristiano y luego soy el llamado que Dios me ha dado a hacer. Note que dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Y qué más? Apartado para qué? El evangelio de Dios. Nosotros fuimos llamados a ser apartados para ser como Jesucristo. Se lo voy a repetir, nosotros somos llamados para ser apartados, apartados es ser diferente, no somos llamados a encajar, somos llamados a resaltar, se lo voy a repetir, nosotros no somos llamados a encajar, somos llamados a Resaltar, yo fui apartado Yo no soy del montón Yo no soy de los mismos, me está oyendo yo no. En mi trabajo deben de verme Diferente, me está oyendo La gente de afuera debe verme, debe verme Diferente porque yo no soy llamado A encajar, yo soy llamado a Resaltar, yo no soy chismosa como aquellas mujeres, aquellas hermanas de qué lado, ¿verdad? Ellas son chismosas, yo soy apartada. Yo no soy llamada a encajar, yo soy llamado a resaltar. Apartado es ser diferente. Hazlo fuerte, ¿verdad? ¿Alguien está aquí todavía? Déjeme, le explico. Los miércoles van a ser más enseñanza que predicación. La predicación es cuando se le vienta a usted el ánimo y, y tú puedes y Dios lo va a hacer y que sí lo va a hacer pero la enseñanza es la fundación de su cristianismo la enseñanza es lo que lo va a mantener fuerte en esos días tan fuertes La enseñanza que vamos a dar aquí es verso por verso Para que usted entienda exactamente lo que Dios estaba hablando en su libro Amén iglesia, so prepárese para ser enseñado en estos días Quizá no va a ser muy motivado, Quizá la palabra que recibas no le va mm, Yo no quiero hacer como Cristo, pastor. yo quiero hacer como yo soy yo Usted está mal, yes, Yeah, you're wrong si usted no entiende que cada mañana Dios la apartó, Dios lo apartó para que deje un poquito de usted en el día de ayer Y cada mañana usted diga este día yo voy a ser como Cristo, un poquito mejor que Cristo Este día yo no, yo, no, yo voy a dejar el, el, el enojo que trae ayer y voy a ser amable con esta persona O yo no sé qué pero cada día somos llamados a mejorar Romanos capítulo 8 versículo 29, míralo, 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 mírelo Porque a los que antes conoció también los predestinó Oh Romanos está, está el, el tema de la predestinación, está increíble este, este libro Venga se sabe mucho mejor, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de quién Conformes a la imagen de quién de su hijo para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos La voluntad de Dios es que usted y yo Cada día digamos ok Hoy voy a ser mejor Hoy voy a cambiar esto Hoy voy a quitar esta you know, Sonsera actitud mía que traigo verdad Porque quiero ser poco a poco como quien Como Cristo Somos apartados No somos llamados a encajar Somos llamados a Resaltar Dígale a alguien, usted está llamado para resaltar Usted es diferente, usted es diferente Amén iglesia, no, no, no 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 trate a su esposa como los demás hombres Trátela mejor, no trate a su esposo Como las demás mujeres, trate a su esposo Mejor, porque usted no está llamado A encajar con los demás, usted está llamado A resaltar entre los demás Hácelo fuerte al Señor, hácelo fuerte Eso Pablo, right away Él comienza Tremendo Pablo, dice Yo soy esclavo voluntariamente De mi Cristo porque él me llamó a ser diferente. Me apartó. He called me out. I'm called to be different. Yo soy llamado a ser diferente. Yo no soy del montón. ¿Alguien alguna vez te ha dicho, hey, tú no eres como ellos? Algo tienes tú diferente. You know, ¿Has anybody heard that? ¿Alguien te ha dicho, tú, tú eres diferente que aquellos? ¿Yes? Porque ven. Que usted no encaja, usted resalta. Número dos, rápido, ¿qué más dice Pablo? Versículo, la gracia y el llamado lo recibimos por la obediencia a la fe. La gracia y el llamado, acuérdese, esta es una enseñanza. Si quiere usted tomar notas, véngase con su, con su librito. Y si usted no tiene libritos, dígame el próximo servicio. Ya tengo libritos para que usted apunte y lapiceros para que usted haga sus notas y comience a apuntar para que no se le olvide. Amén iglesia. Si usted va a ser como Cristo, usted necesita apuntar las cosas que le van a ayudar. Amén. So, número dos: la gracia y el llamado vienen por la obediencia a la fe. La gracia y el llamado vienen por la obediencia a la fe. ¿Cuántos de ustedes eran obedientes con su papá porque le tenían miedo? ¿Verdad? Oh, ¿sí me acuerdo que mi papá siempre, ya les he comentado mucho esto, se levantaba a las 4 de la mañana y oíamos como se levantaba y se ponía sus zapatos y caminaba a nuestro cuarto de mis hermanos y yo. Y entraba, José, Julio, y es hora. Y oh, nosotros, 4 de la mañana. Y salía él a hacer su café. Y nosotros, dos minutos más, nos quedamos acostados en la cama, así como este frito que usted así que levantó. Oh. Un minuto más, un minuto más ¡Ti, ti! ¡Pac, verdad. Y nos acostábamos En la cama, sabíamos que se iba a tardar Como tres, cuatro minutos haciendo café Y ya lo oíamos que estaba Haciendo café en la mañana, pero cuando lo oíamos Que venía otra vez al cuarto Pongo, digas para afuera Y vámonos Porque le teníamos ¿Y no? Porque la Gracia Y el llamado lo decimos por la Obediencia a la fe no porque le tenemos miedo, pero somos obedientes no. Hoy te Voy a romper un poquito más, vamos ahí ir a los versículos, versículo 2 Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras Versículo 3, acerca de quién, de su hijo nuestro Señor Jesucristo Que era del linaje de David según la carne, ¿por qué dice del linaje de David? Según la carne, Jesucristo fue humano. Él fue humano y fue Dios al mismo tiempo. Porque Él fue linaje de David según la carne. Porque José, su padre y no adoptivo, y su madre María eran linaje de David. Pero fue, Él fue engendrado por obra de él Espíritu Santo, so, por un lado está la deidad de Dios y por un lado está el lado humano so, Por eso Pablo se asegura de decir que él era del linaje de David según la carne No, Vamos al cuatro Que fue declarado, now, que fue declarado que hijo de Dios como iglesia con poder según el Espíritu Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, Cristo fue declarado hijo de Dios con Poder porque resucitó de la tumba, muy importante se lo voy a repetir, Cristo fue declarado hijo de Aunque tenía descendencia humana fue declarado hijo de Dios porque se levantó de la tumba, quizás usted Acostumbraba o todavía acostumbre a adorar a alguien fuera de Cristo, esa persona o hombre o mujer lo que sea verdad se murió y se petateó y se pudrió yes. Pero no se levantó de la tumba, hay la grande Buda, muchos millones de gente siguen a Buda pero Buda con todo y su pancita se murió y se pudrió y se puró por ahí y jamás se levantó Confucio. Mucha gente adora a Confucio. Y también él se mató, se, lo mataron, se murió y se quedó muerto. Ah. Los papas, si usted va a la Basílica de San Pedro en Roma Usted le van a enseñar los papas que murieron y los momificaron Y están metidos abajo de unas urnas y se los enseñan ahí Pero están muertos, yo los miré, no están vivos Los miré muertos porque nadie jamás se levantó Se levantó de la tumba por su propia voluntad Lázaro se levantó la tumba porque Cristo lo levantó La tumba pero murió y se quedó muerto me está oyendo a, yo no sé cuántos hombres a Jesús levantó de la tumba A una niñita verdad De 10, de 12 años Pero esa niñita volvió a morir Se quedó muerta, Pedro levantó de la tumba A Dorcas y Dorcas volvió a morir Y se quedó muerta, solamente Cristo Se levantó de la tumba Rompió la muerte, el pecado De la muerte, venció al diablo Y se levantó y se Declaró hijo de Dios Por el poder de haberse levantado de la tumba dáselo fuerte al Señor por eso adoramos a Cristo. Pues, ¿por qué Cristo? ¿Por qué tanto Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el que merece la gloria. Él se levantó de la tumba y ya no volvió a morir. Está vivo todavía y un día va a regresar vivito y coleando. Amén, iglesia. Por eso, ¿por qué Cristo? Porque Él venció la muerte. Si usted quiere creer en alguien más, que Dios me lo bendiga. Pero Cristo es la persona que le, vamos versículo, versículo 5 Y por quien recibimos y por quien recibimos o Cristo se levantó y fue considerado y fue declarado hijo de Dios Y por él recibimos que la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre Pablo dice que es por Cristo que recibimos la ¿qué? la gracia que es gracia amor que no merecemos perdón de nuestros pecados cuando nosotros somos obedientes a la fe escuche bien en Jesucristo cuando nosotros somos obedientes a la fe de Cristo en la cruz entonces Cristo derrama la gracia sobre nosotros y perdona nuestros pecados no hay otra manera, no hay otra manera de que Dios perdone nuestros pecados Sino que recibimos la gracia, la gracia para ser perdonados La gracia para ser salvos, la gracia para ir al cielo A través de la obediencia que a la fe Alguien me estaba, yo sé, yo, yo me acuerdo cuando estaba niño este, Una vez me llevaron, me llevaron al pichón si usted viene conmigo a Nayarit, el pichón está cerca de Tepic, brother Rafael. Ahí por Tepic está el pichón. Y ese pulito del pichón es un lugar donde se celebra. Y perdón, aquí lo que voy a decir no es para ofender, pero se celebra a la, la, el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe. Ya que el 12 de diciembre, so, el 12 de diciembre, si usted va al pichón, usted va a mirar cientos de personas. Llore y llore en el camino, las piedras, con sus rodillas sangrando, ¿verdad? Pidiéndole perdón o haciendo una manda a la Virgen porque creen que con esa manda usted va a ser perdonado, usted va a ser salvo o le va a hacer el milagro y van esas gentes por no sé si dos o tres millas, ¿verdad? Y yo pasé esa vez, yo me acuerdo que pasé y yo hasta me dolían las rodillas y yo, okay, ¿por qué? Yo tenía que llegar allá a ver los juegos que tienen, juegos y comidas y toda la cosa Pero la Biblia no dice que usted tiene que hacer eso Sino que es por la obediencia a la fe, la obediencia a la fe Es importante que entienda esto iglesia porque te amo Y la salvación depende de tu alma depende de la obediencia a la fe O la obediencia a lo que la gente dice Sí, y mientras yo iba mirando chiquillo pues yo no sabía mucho Obviamente yo no conocía mucho de, de mandas y de Dios y nada Simplemente yo miraba, yo los admiraba, decía wow Sangrando sus rodillas, ¿alguien hizo mandas alguna vez aquí? ¿Alguien hizo mandas? Y no, no no quiero levantar la mano porque no, no quiero que me miren a mí y Me, me echan al infierno, no, 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 es de, es de admirarse Lo que la gente hace pensando que con eso van a ser perdonados Pensando que si pasas delante De una imagen te persinas Y con eso ya no Es la obediencia a la Fe de Cristo La obediencia a la fe Pastor pero que es eso Cuando usted recibe a Cristo Cuando usted le dice Señor yo entiendo Que muriste en la cruz por mis pecados Yo me arrepiento de mis pecados Te entrego mi vida Hoy oh, yo te declaro en fe que tú eres Mi Señor y mi Salvador Eso es obediencia a la fe Y una vez que usted Hace obediencia a la fe, usted es perdonado, mientras no, dijo por ahí Memo. Amzurillo, no puede, la Biblia no habla de eso. Eso es importante que entendamos. Y por quien recibimos la gracia, ¿cómo recibimos la gracia? Por la obediencia a la fe. Recibimos la gracia por la obediencia a la fe, no por lo que yo pueda hacer. Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Me preocupa mucho la gente que es que tengo que hacer esto, que tengo que... No, Cristo ya lo hizo. Él murió, Él dio toda su vida para que usted no tenga que hacerlo. Proverbios. Vamos a ir y regresamos al versículo. Proverbios capítulo que es el 3. ¿Y hallaráis gracia? Y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Y qué más? La gracia de Dios. No solamente es gracia salvadora. Donde cuando yo soy obediente a la fe. Yo recibo esa gracia para ser salvo. Pero la gracia de Dios me ayuda a mí en la tierra. A que Dios abra puertas. Para mi vida. ¿Alguien me está oyendo? Sí. El momento que yo recibo a Cristo y soy obediente a la fe. Dios da gracia, sobre, pone una porción de gracia. Me salva, me perdona y automa hay un cambio en mí. Donde la gente ahora me ve, otra vez, diferente. Y de todos los trabajadores el patrón me va a decir. ¿Sabes qué? Yo tengo un puesto ahí. Te lo quiero dar a ti. Gracia. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar un aumento, pero no le digas a nadie Porque solamente este aumento es para ti Me caes muy bien, gracias por tu trabajo Eso es gracia Sabes que yo tengo que correr personas Iba a correr a fulano, me engano, Pero a ti no te voy a correr porque Algo me dice que tú eres un buen hombre, una buena mujer Eso es gracia Cuando usted entiende esto La gracia de Dios le abre puertas Sobre su vida, dáselo fuerte, dáselo fuerte Oh God. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Otra, le damos para, para el segundo punto, por favorcito. Hechos a Romanos 1. Romanos 1. Versículo 5. ¿Y por quién recibimos la gracia? ¿Y qué más? Y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. No solamente recibimos gracia, pero cuando nosotros ponemos la confianza en obediencia a la fe, ponemos, somos obedientes a la fe de Cristo, Él deposita en nosotros llamado, deposita en nosotros... El propósito nos revela el propósito para lo que fuimos creados en la tierra Pablo en el versículo dice que fue apartado para ser qué, apóstol Para ser de Jesucristo Cuando usted pone su obediencia en la fe de Cristo No solamente derrama gracias sobre usted Pero también le revela el propósito o le da el propósito por la cual usted fue creado si, si antes de la vida de Pablo, antes de convertirse en, eh, a Cristo Él era un fariseo, se acuerdan Era un fariseo, ahora ya no es fariseo Ahora ya es un apóstol Porque encontró su propósito Todos ustedes tienen un propósito En Cristo usted lo va a encontrar Sin Cristo usted nunca lo encontrará Jamás yo podría ser pastor si no hubiera encontrado Encontrado mi propósito en Cristo jamás yo podría estar delante de usted en esta noche Si un día no le hubiera puesto mi confianza en la fe de Jesucristo Porque es a través de la obediencia a la fe que recibimos el llamado Y el propósito jovencita, jovencito si usted quiere encontrar su propósito en la vida Usted entregue su vida a Jesús, sea obediente a la fe y pídele a Jesús revelación Escuche bien, el, en enero vamos a comenzar Clases de discipulado, este domingo vamos a poner las hojas, las clases de discipulado van a comenzar los sábados, la, 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 la nueva clase que va a empezar 1.01, que es la primera clase, pero la clase de de los Santana, hermano Santana va a comenzar los domingos Y va a ser como a las dos de la tarde, un poquito antes de las dos Y esa clase que ellos van a dar es 301 porque ya no adelantados En esa clase se le explica a usted cómo encontrar su propósito para su vida Cómo encontrar sus dones que Dios le dio Amén iglesia, le digo por si hay alguien aquí que quiere crecer y quiere encontrar su propósito o Pablo dice que cuando somos obedientes a la fe Usted y yo recibimos que gracia y apostolado, gracia y llamado Versículo 6, versículo 6 Entre las cuales estáis también vosotros otra vez llamados a ser ¿Por qué dice llamados a ser de Jesucristo? Porque la Biblia me enseña que usted que conoció a Cristo, que conoce a Cristo Usted fue apartado desde dónde, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había escogido ese tema viene más adelante capítulo 9 de Romanos Está increíble, Uf, Dios mío está difícil explicar pero por eso Pablo dice llamado a ser de Jesucristo Versículo 7 a todos los que estáis en Roma como amados de Dios, llamados a ser qué. Santos. En otra versión dice, en el original dice llamados santos Llamados santos, escuche bien por favor Yo sé que usted y yo quizás muchos creci crecieron en la iglesia católica Donde usted tenía los santos y santo Tomás, santo fulano de tal Santa Mónica, Santa María, la, 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 la Pero la Biblia me dice que los verdaderos santos somos quién Usted y yo, ah si usted entendiera eso, usted trataría a las personas que usted trata mal, mejor. La próxima vez, cuando usted ve a la hermana que le cae mal, no le diga, ahí viene aquella que se cree tanto. Dígale, ahí viene Santa Fulana y es, hermana Santa, you know, Telesa, ¿cómo está? Porque eso es lo que somos, Santa Daniela. Eso es lo que somos santos No porque seamos buenos nosotros No malentienda Es porque Cristo nos santificó En la cruz del Calvario Él nos santificó Y nos hizo limpios Y nos hizo llamados santos Dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte Su hermana Katy Mañana cuando vea a Jesús Dile a Santo Jesús ¿Cómo estás? Este no, en, en Navidad pasada, mi, creo que mi hija me regaló unos audífonos de esos modernos, donde es, yo, no, yo tenía esos audífonos de esos antiguitos de cable y que apenas se escucha, ¿verdad? Y cuando me da los audífonos modernos puros a uh, Apple, you know, y, y yo me quedo sorprendido porque un día yo voy caminando y traigo el celular en la chaqueta, este. Pero con los audífonos y traigo una predica, una enseñanza estoy escuchando y de repente llega un mensaje en el audífono y me dice, en inglés me dice tienes un mensaje de Jesucristo You have a message from Jesus and it's not in English, <laughs> y dice, no está en inglés, like, oh my God Dios me está hablando <laughs> Yo no tenía idea que esos audífonos, cuando alguien le manda un texto, le dice, Fulano de Tal te está mandando un texto. <laughs> so le so dice, You have a message from Jesus. And it's not in English. You want me to read it? <laughs> <laughs> y yo, oh my God! Jesús no está hablando. <laughs> y cuando veo Jesús Ruiz. <laughs> 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 so usted y yo somos los verdaderos. Santos, no, enten, no entendemos Eso por cómo nos tratamos unos A otros Porque si nos lo entendiéramos Usted trataría a su pareja mejor Aunque usted diga, esta es una diabla Pastor, no ella es una Santa, él es un Borracho pastor, él es un Santo, amén iglesia Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Versículo oh, Número, número 3 tres, Número 3, ¿Qué más yo So Aprendo en el... Pablo me da unas verdades ahí. Número uno, me dice que mi llamado es ser más como Jesucristo todos los días. Mi llamado es ser más como Jesucristo. Y me dice que la obediencia a la fe es la que drama gracia y llamado sobre mi vida. ¿Alguien me está oyendo? Y número tres, me motiva o me exhorta a motivarnos los unos a los otros. Muy importante, mira los versículos, versículo 8, creo que es el 8. Primeramente, Pablo sigue hablando a los romanos: Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a quienes, a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue. Yo no sé, ya me dio calor, yo no sé si es posible de calefacción o soy yo. Se divulga, ¿dónde? Por todo el mundo. Qué bonito, ¿no? Cuando la iglesia decide hablar de su fe. Cuando nosotros miramos a alguien y decidimos hablar con esa persona de nuestra fe. Donde estamos expandiendo el Evangelio. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, ¿no? Noté. A quien sirvo en mi que espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención. De vosotros siempre, cuando, cuando, oh my God, eso a mí me, pum Pablo dice cada vez que yo me pongo a orar Yo menciono tu nombre delante de Dios y yo estaba OMG, cuando yo menciono su nombre de usted digo Es hermano Dios arreglalo no es cierto, no es cierto, hace dos semanas fui a uno de mis sobrinos que su papá era pastor, mi hermano que murió en el COVID Me invitó porque se graduó de su, de su escuela, de su universidad Me dijo, tío, venga, puede venir a representar a mi papá Y pues me dio mucho orgullo, ¿no? Y le dije, sí, mi hijo, saliendo de aquí el domingo Me fui al aeropuerto y agarré un vuelo para San Diego Y de ahí manejé para Rosarito Y mi, mi hermano murió en el 2020, en el COVID Y era pastor, increíble pastor y en una plática con los hijos de él y su esposa de él. Me comentaron las, algunas costumbres de mi hermano o mañas. Y su esposa me decía. Una de las cosas que yo estaba en. Esas cosas con que quieres y no quieres. Te gusta pero lo odias. Era que tu hermano siempre que oraba. Se ponía a orar en voz alta en nuestra recámara y siempre mencionaba a cada miembro de la iglesia en voz alta Uno por uno yo me quedé OMG Yo sí si me acuerdo de la mitad son muchos una iglesia quizás como esta de 200, 160 personas no sé ¿verdad? Pero yo me quedé, dice, cada vez se ponía a orar y no se levantaba de orar hasta que terminaba de mencionar a todos los miembros de la iglesia y sus hijos. Sí, yo lo miré muchas veces haciendo eso. Digo, oh my God, qué bonito, ¿no? Qué bonito que alguien se tome el tiempo porque usualmente venimos a orar aquí, dame más dinero, no tengo dinero, ¿cómo pago la renta? ¿Cómo? Mira a mi esposa, mira a mi esposa. Pero casi muy poco comenzamos a orar a Padre bendice a fulano Padre bendice a mengano Una de las formas más Genuinas de que amas a alguien Es cuando qué? Cuando oras por alguien Porque muchos decimos Voy a orar por ti hermano Y nunca te acordaste porque no lo amas You don't love that person But when you really love You have that person in your heart And everything that person is going through It hurts you So you pray for them, usted ora, usted ora por ellos porque los ama Y me encanta Pablo como dice Dios me es testigo Que cada vez que yo oro yo hago mención de ustedes en mis oraciones Versículo 10 Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir. ¿Se acuerdan que en Hechos Pablo siempre estaba queriendo ir a Roma? Ya se les olvidó. Su sueño ir a, era ir a Roma. Su sueño era predicar en Roma, si usted lo va a ver ahorita. Su sueño era llegar a Roma y predicarles a Cristo. ¿Por qué en Roma? ¿Por qué en Roma? ¿Qué era mejor, ir a Roma donde hay miles de personas o ir al rancho El Nopal donde hay tres personas? ¿Verdad que, que es el, donde hay más gente? Ya, yeah, porque de ahí va a salir más, así como en Jerusalén los que recibieron el Espíritu Santo Cuando fueron salvos y fueron a Roma y predicaron ahí en Roma So Pablo quería ir a Roma para expandir el Evangelio Y versículo 11, no mira porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Deseo verlos para predicarles. Versículo 12. Esto es para hacer que mutuamente confortados. En otra versión dice, para animarnos mutuamente para la fe que nos es común a vosotros y a mí. Estas palabras Pablo dice, yo quiero animarte a que Tú sigas en la fe porque cuando yo te vea a ti tú me vas a animar a mí si nosotros somos llamados a animar a los demás nosotros somos llamados debemos aprender a en lugar de tumbar con nuestras palabras a animar con nuestras palabras. En lugar de ignorar lo que la esposa siente, validar sus emociones Cuando te diga es que estoy pasando esto, ah, eso no es nada No, valide lo que siente su pareja, valide lo que está pasando, valide lo que tiene valide Porque eso es lo que lo va a unir más, la razón que muchos matrimonios están batallando Es porque están chocando en lugar de validando es por la razón que tenemos muchos problemas Con personas que trabajan con nosotros O nos conocen, es porque nunca animamos Siempre tumbamos Ay se cree la gran, gran, Ah, mira eso No, no, no Pablo dice yo quiero animarte Porque cuando yo te veo a ti que llegas Me animas a mí Hazlo fuerte Señor, Lásalo fuerte Señor ¿Quién lo anima a usted aquí? Cuando usted llega a la iglesia Y, y, y ve a esa persona que dice Oh yes, gracias a Dios que vino ¿Yes? Ya. Yeah. Cuando yo lo veo a usted que llega, digo, yes. Y me anima a predicar mejor, me anima a animarme más, me, queramos o no queramos, estamos en lo mismo, en la misma barca. ¿Yes? Y ¿por qué no nos anima, en la misma barca que se llama vida, llena de problemas? Y si nosotros no nos animamos unos a otros, ¿quién nos va a animar? A veces veo personas que cuando comenzaron ¿verdad? Eran bien amables, eran, eran bien amorosos Pastor y ahora los veo como que hasta ¿Qué le pasó? Porque ya nos olvidamos de animarnos Y nos estamos en lugar desanimándonos Y Pablo dice yo quiero ir a verlos Porque cuando los vea yo quiero animarlos Con mi prédica porque cuando los vea Yo me voy a animar con ustedes Dáselo fuerte, dáselo fuerte al oh Señor, dáselo fuerte Así que mañana, es más, Tesalonicenses, salonicenses, primera hay un versículo ahí que quiero los Dice así que qué, anímense y ayúdense unos a otros a qué, a crecer como ya lo están haciendo mañana cuando usted se levante, lo primero que va a hacer, le va a voltear a su esposa y le va a decir: Mmm, qué chula te ves, aunque esté todo con, como que si metió el dedo en el, en el, la you know, electricidad, y ¡ah! Los pelos se le hicieron para arriba. No importa, usted dígale qué chulo. Y aunque esposa esté así como cantinflas, te Híjole, qué bueno te ves. Anímelo, anímela. Comience a levantarse con el propósito de animar a alguien ese día. Make it your goal to, in, to encourage someone that day. Haga su meta, que su meta sea que a quién yo animo este día. ¿Qué palabras le voy a decir este día a esta persona? A veces nos metemos en problemas porque se nos olvida eso, la verdad se nos olvida eso y en lugar de animar, tumbamos con lo que decimos. Oh, yes, yeah. En mi posición de pastor y en mi posición de jefe del refrán, a veces tengo que hablar fuerte Y ya los desanime Pero ahí voy un texto, hey I love you Le amo, gracias por su palabra Trato de animarlos, ¿saben en iglesia Pero porque ese debe ser nuestra Meta, si usted aprende A animar a los demás y a validar Las emociones de los demás, su vida Va a mejorar, dáselo fuerte Señor Dáselo fuerte Ya termino, ya termino, número cuatro ¿Qué más? Usted y yo Estamos en deuda Dígale a alguien usted me debe Dígale a alguien usted me debe You're in trouble. You owe me Daniela you owe me mija You owe me Muchas veces juzgamos a la gente que Sabemos que quizás debe por ahí cinco dólares sí, Pero no nos damos cuenta que nosotros debemos también porque no todo deuda es dinero, ¿sabiste de eso? No toda deuda es dinero y ahí es donde erramos Pensamos que deber algo es simplemente dinero It's not right, eso me encanta este libro porque tiene cosas tan bonitas Mira el versículo Pero no quiero hermanos que ignoréis Que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora He sido estorbado, acuérdese Pablo Si usted va al libro de Hechos Si se acuerda, Pablo siempre Quiero ir a Roma, quiero ir a Roma Y duró dos años en Judea um, No, no en Judea En um, Cesarea, verdad Y lo tuvieron seis años, dos años, perdón Y luego duró otro tiempo más En Malta, tres meses Y luego batallando, porque Cuando Dios dice no No necesariamente significa no Sino que ahora no cuando Dios dice no, no necesariamente es no, sino que muchas veces dice o significa ahora no, después sí Muchos de nosotros estamos caminando en el sí de Dios cuando tenemos un ahora no delante Y no podemos definir el ahora no cuando en verdad significa sí de Dios pero después So, eso me animaba a mí porque yo sé que quizás ahora no tengo lo que quiero tener pero eso no significa que no lo voy a tener sino que me dice sí lo vas a tener pero ahora no un poquito más tarde no. áselo fuerte áselo fuerte dígale a alguien no es el tiempo pero ya viene dígale a alguien no es el tiempo pero ya viene it's not the time but it's coming it's not the time but it's to be here soon it's not now but it will be a yes later los ahora no de Dios significan sí de Dios después. Pablo batalló para ir a Roma, pero por fin llegó. Y usted lo miró en Hechos 28, donde llegó a Roma. ¿Y es? Pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros Pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto Como entre los demás gentiles de qué está hablando Pablo oh, Versículo 14 mira a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios ¿Soy qué? ¿Soy qué? yo les debo, yo le debo a todo mundo Griegos, no griegos, sabios, no sabios Inteligentes, Tontos you know, yo, yo les debo I owe, them. I owe them No volteé a nadie cuando dije tonto por favor ¿eh? No volteé a ver a nadie No estoy hablando de nadie Usted y yo estamos En deuda Y algunos tienen una deudota Bien grandota Porque mira Pablo ¿De qué está hablando Pablo? Versículo 15 Así que en cuanto A mí Pronto esto Oh, diga conmigo pronto estoy Pronto estoy Pronto estoy A que anunciaros el evangelio También a vosotros Que estáis donde En Roma Pablo le dice a los romanos Yo estoy en deuda con usted Yo quiero ir para allá Porque estoy en deuda con ustedes Porque no les he predicado el evangelio, por eso yo estoy en deuda con ustedes Usted y yo estamos en deuda con las personas que conocemos Y no nos hemos presentado la vida de Cristo Usted y yo estamos en deuda con la gente que viene a nosotros buscando ayuda Y nunca les damos una palabra de la Biblia O nunca le decimos Cristo es la respuesta para ti Usted está en deuda Si pagáramos la deuda esta iglesia no, no sería capaz de, de tener tanta gente en este lugar Porque usted está pagando lo que debe ¿A ¿Alguien me está oyendo? No solamente en el evangelio estamos endeudados Pero en el tratar mejor a los demás Porque la Biblia me enseña, una vez vino un Hombre le dijo Jesús cuál es el mandamiento más importante de todos Y Jesús dijo amarás al Señor tu Dios con toda tu mente Con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón Y el segundo es idéntico amarás al Señor Amarás a tu prójimo como a ti mismo Somos llamados a amar Somos llamados y cuando no amamos cuando tratamos mal, estamos en deuda, yo le debo a fulano, usted le debe una disculpa a Sutano. Somos tan malos para pedir disculpas, so, y muchos de nosotros debemos disculpas a la gente Debemos disculpas, perdón si te dije así, perdón si te hablé así, perdón si te traté así Mira, tenemos que aprender a pagar lo que debemos, dígale a alguien págame lo que me debe Dígale, dígale págame lo que me debe Sí, si usted y yo entendiéramos la importancia que es de ir a hablarle a, a esa persona que usted sabe que está enferma, dice es que puede mi pastor venir a orar por ti o puedo orar por ti porque Cristo tiene poder. Me dejas orar por ti a esa mamá que tiene con sus problemas. ¿Sabes qué hermana? Tus hijos están así porque no les has enseñado de Cristo. Llévalos a Cristo, llévalos a la iglesia Para que aprendan de Cristo Y vas a tanta gente que estaba Y les debemos Les debemos I owe them too. Yo también les debo Porque no hemos entendido Que esa es una orden Y es algo que Dios nos dijo tienes que dar esto Y si no lo das Lo debes, dáselo fuerte, dáselo fuerte Póngase de pie iglesia, póngase de pie Véngase al altar 지금까지